0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。中君请英。中君字子贤，济南人，自幼聪明好学，以能言善辩、学识博杂、文章出众闻名全县。十几岁的时候。被选为了博士弟子，进入太学学习。博士弟子呢，指的是博士官的学生，跟现在的博士是有区别的哈。济南郡守非常欣赏他的才干，亲自在郡守府为他践行。中军呢，并不以此为荣，仅仅向郡守拱手致谢而已。在中军看来，自己前途未可限量。不必对太守的赏识感激涕零。当时每天都有许多的儒生进京求官，但真正如愿以偿的并不多。许多人进京不久，只好回到老家去。因而，在中军途经函谷关时，官吏像对待其他儒生一样，给中军发了一个入关的通行证符令，说。你回来时，凭这个就能出关了。”中军不屑一顾地说，“大丈夫西游求官，怎么可能无功而返呢？我是用不着这个的。”说完，弃之而去。到长安之后，中军上书武帝，讨论经义之事，解释灾异、祥瑞，见解很奇特，论对非常流畅。被拜为节者己事中。这个节者己事中呢，是传达政令、应对咨询、出入内廷的官员，深得武帝宠幸。一次，汉朝要派人出使匈奴，但当时匈奴关系时战时和，匈奴对汉朝并不那么尊敬。出使的人选必须懂得谋略，善于权变，才能随机应变，折服匈奴。结果一时间没有合适的人选。中军尚书说：“我寸功没立，实路五年，实在是惭愧呀、啊。现在边境有事，警报不断，为人臣的应披坚执锐，不必失石，为国杀敌。但我没学过用兵之道。我听说要派人出使匈奴，我愿意作为使者的助手，向单于指名吉凶祸福，使之归服。”武帝见中军年少，没有派他出使匈奴，但见他忠心可嘉，就升他为建大夫。元鼎四年，也就是公元前一一三年，南越王英齐，也就是赵佗的孙子死了，他的儿子兴被新立为南越王。早在英齐在位的时候，表面上向汉朝称臣，实际上。专权自私，害怕汉朝问罪，拒绝入朝拜见武帝。英奇死后，他的儿子兴继承了王位。武帝准备派使者宣召兴入朝，加强对南越的控制。中军又自告奋勇地说：“臣愿意领命，一定把南越王招到陛下的面前。”武帝被中军的豪气所感动。派中军和霸陵人安国少季出使南越。霸陵呢，在今天的西安市东北的霸陵。他的名字啊是姓安国自继，字少季啊，安国少季来出使南越。南越王英奇曾在长安生活过，娶了邯郸的鸠氏女为妻。英奇为王以后，鸠氏女为王后。英奇死后。鸠氏女为太后，在没有嫁给英奇的时候，鸠氏女曾和安国少纪私通过。时隔多年，安国少纪作为汉朝的使者来到南越以后，和鸠氏女重叙旧情。鸠氏女身为南越太后，和汉使私通，当然引起朝臣的反对。太后担心大臣为乱。想借汉朝的势力来巩固自己的地位，劝南越王兴和几个亲信的大臣通过中军等人上书武帝，请求内附，执诸侯王之礼。汉武帝也就像对待诸侯王那样，赐给南越丞相吕嘉以及太傅、内史、中尉印缓，命令他们用汉朝的法律，三年入朝一次。又命中军等人暂住在南越。防止不测。南越王兴虽然年少，但也反对太后的作为。太后尚书武帝，也没有得到多数朝臣的同意。特别是丞相吕家，连相三王，宗族庞大，和王氏是世代的亲家。如果按照武帝诏书要求去做，处处按汉朝的制度法律办事，也损害了吕氏宗族的权利。因而，吕家联合朝中元老拒绝奉诏。太后呢，就想先下手为强，以宴请汉使为名，邀请吕家赴宴，埋下了伏兵，又请中军以吕家不奉诏书的名义下令杀掉吕家。但中军优柔寡断，在关键时刻患得患失，迟迟不发动信号。最后，太后亲自问吕家为何不奉诏，提醒中军，但中军还是无动于衷，结果让吕家逃脱。吕家回到住处，即刻调兵遣将，正式叛乱，先杀了太后和南越王兴，然后杀了中军等人，南越和汉正式分裂。武帝不得已，只好发兵征伐。历时两年才最后平定。时人对中君之死既同情，又觉得是咎由自取。身为汉使，既没有阻止安国少季和太后私通，激化了南越内部矛盾，又不能当机立断处斩吕家，免除后患，最终迫使汉朝兴师动众，劳民伤财。认为中军只不过是一个只有报国热情和理论而没有实际才干的少年书生而已，故而送中军一个外号，叫做“中童”。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。